0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias, direto da redação integrada Folha de Pernambuco. Sou Patrícia Breda. E o papo agora é política, e é com ela. Pupi Rosenthaler, que é repórter de política do Folha de Pernambuco. Sexta-feira... É, esse dia 10 de fevereiro estamos concluindo aí essa semana o que é que você está trazendo para a gente, Pupi?
1: Então a gente hoje, Patrícia, localmente a gente tem duas, duas reuniões que a governadora Raquel Lyra está fazendo, fez uma mais cedo a partir das 13 e está em outra agora em andamento a primeira com os senadores com os três senadores de Pernambuco que são Tereza Leitão que entrou agora, Alberto Costa ambos do PT e Fernando Doeri, do BMDB para tratar da questão também a mesma questão que está ser tratada aqui nos deputados Federais, que é a, é a Ferrovia Transnordestina esse é um projeto antigo, muito antigo que aqui Pernambuco já requereu inúmeras vezes, vai, vem, vem e volta é, já foi privatizado já foi passado para uma cidade privada não deu certo, voltou para a pública enfim Hoje, o governo federal, o governo Lula, anunciou que pretende retomar as obras da Tânia Nordestina, mas só o ramal que liga o Piauí ao posto de Percém, no Ceará. E, na verdade, o Pernambuco vem reivindicado há muito tempo, é um ramal que vai do, do é, Sertão até o SUAP, né, para é, escoar a produção uhum. da área do Sertão. Tanto a produção, vamos dizer, de fruticultura, irrigada, de como também a parte do gênero, tudo isso. Então, essa é uma demanda muito antiga, vamos dizer que mais de 25 anos que tem essa demanda, e que nunca foi resolvida e que agora voltou à pauta depois que o governo anunciou que pretende concluir a obra, mas apenas para atender o porto de Pecém, no Ceará, que é um porto que, inclusive, concorre diretamente com o porto de Suape então, essa é a, a grande pauta hoje do Governo do Estado. A, a, a governadora Raquel Lira já se encontrou com os três senadores e nesse momento está reunida com os 25 deputados federais de Pernambuco. Vamos ver o que, é que vai sair dessa, desse encontro ainda. Mas eu já soube que a, os senadores já se comprometeram em lutar isso. pela inclusão do SUAP no projeto do Governo Federal.
0: Uhum. É, isso aí tem que ser uma ação conjunta, não é?
1: que tem que ter uma ação conjunta de todas, e todos os -feder dos outros federativos, o governo do Estado, os isso. senadores, a bancada, uhum. e também o governo federal, tudo isso tem que estar tá unido para conseguir garantir essa, esse benefício a perna boca.
0: Pois é, olha, seria é, um, um avanço, né?
1: Seria um grande avanço. pode eu a que é uma coisa muito antiga, viu?
0: É. Pois é, não, essa, essa, essa transnordestina, eu acho que tem o quê? Tem uns 20 anos já? Mais do que isso. Muito eu, Patrícia, mais, né do que isso. Muito e mais. E assim, a
1: gente precisa também um pouco, Patrícia, sair um pouco dessa dependência do transporte rodoviário. A gente tem uma grande dependência, o Brasil todo, né? Do transporte rodoviário, então a gente fica muito dependente da questão dos combustíveis, da com questão do diesel, tudo isso. Então a gente precisa ter novos modais da produção agrícola, da produção industrial, de tudo isso, não foi Pernambuco, mas foi todo o Brasil.
0: É, e aqui, no é, nosso estado, falando aqui, essa, essas ferrovias elas foram sendo desativadas, não é? Justamente. Com o passar do tempo, é, e, é, é importante que se que se tenha em mente essa, a consciência, né? da importância desses trilhos ferroviários e vamos lá, vamos, vamos fazer essa, essa campanha aí junto aos deputados, aos deputados federais, aos senadores pernambucanos, né? Para que haja pressão e para que saia mesmo esse, esse ramal chegando até Suape. Olha que maravilha, hein? Exatamente,
1: seria maravilha, inclusive para até o custo da ferrovia é mais barato que a da, da rodovia, então também... Daria uma ótimo um diferencial maior uhum. para toda a produção pernambucana, né? Para todo o setor produtivo de Pernambuco.
0: É isso. Mas vamos seguindo, Pupi.
1: Vamos seguindo. Patrícia, hoje a gente teve a notícia que a ministra Carmen Lúcia, ministra do, do Supremo Tribunal Federal, ela decidiu remeter para a primeira instância sete pedidos de investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. É, a gente sabe que Bolsonaro hoje não tem mais nenhum tipo de mandato, né? ele isso. passou 30 anos como é, deputado federal, depois virou presidente e hoje está sem nenhum cargo político. Então isso tira dele o direito a um foro chamado foro privilegiado. E o que é que muda, Patrícia, na verdade, em relação a essa decisão da ministra Carmen Lúcia, de remeter esses sete pedidos de investigação para a primeira instância, para a Justiça Federal do Distrito Federal? O que acontece é que parte desses, desses pedidos de investigação, o Supremo ouviu na ocasião, quando foram impetrados ao Supremo, foram, foram dados entrada do Supremo, teve que ouvir a Procuradoria-Geral da República. E a gente sabe que o, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele disse que não havia necessidade de investigação, não havia nenhum tipo de motivo para que desse e fejasse uma investigação ou abertura de um inquérito, contra o ex-presidente. Com esta descida do processo para a primeira instância, o que vai acontecer é que Bolsonaro perde o parecer da Procuradoria Geral da República da PGR e terá que receber, terá os seus pedidos serão é, colocados para um novo procurador agora de uma instância menor e uma procuradoria ainda federal, mas de uma instância menor não seria mais o Procurador Geral da República. Então ele vai ter Agora que está nas na mão mãos de outro procurador E também de outro juiz Então isso é, meio que zera Todo esse processo Mas o presidente vai ter Agora que contar com a sorte Que o um procurador ou o um juiz Que pegar esses inquéritos deem, 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 Sejam analisados conforme a legislação Né desde sete pedidos de investigação Cinco tem a ver com as falas do ex-presidente no 7 de setembro de 2021. Isso. Um outro inquérito, aqui, um pedido de investigação, tem a ver também com uma fala racista do ex-presidente, quando encontrou um dos seus apoiadores, aquele chamado famoso cercadinho, e uhum. que ele perguntou como, quantas arrobas ele, ele tinha, quer dizer, qual era o peso em arroba dele, ele agora vai ser investigado também por essa sua declaração. E a última das declarações, Diz respeito a Alan dos Santos, aquele blogueiro, que existe mandado de prisão contra ele aqui no Brasil e ele até hoje não se apresentou. E Bolsonaro, ele participou livremente de uma, uma moto -fiata realizada por Bolsonaro com a participação do ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o Alan dos Santos esteve lá nesse evento. Então tanto Anderson Torres quanto Bolsonaro estão sendo investigados, há um pedido de investigação contra eles. Por prevaricação, porque sabiam da, questão, da, da presença dele nesse ambiente, sabiam onde eles estavam e não tomaram nenhuma atitude para prendê-lo como autoridade, inclusive autoridades constituídas do Estado brasileiro naquele momento. Então são esses sete que estão nas mãos agora da Justiça Federal do Distrito Federal e a gente vai esperar o que acontece com o ex-presidente.
0: Gilmar Mendes disse que Zambelli só não foi presa por ter foro privilegiado, né? Exatamente, é. e a Zambelli, a gente
1: lembra que foi o caso de que ela ter puxado uma arma para um Isso. homem no meio da rua, Isso. Na, no sábado, véspera do segundo turno das eleições de 2022, é, Carla Zambelli, que é deputada federal reeleita, puxou uma arma, chegou inclusive, a ver, não sei se foi ele foi ela, que foi o município de seguranças, de dar um tiro no meio da rua, lá em São Paulo, né? Então, ela, inclusive, também, o porte de armas estava suspenso pelo TSE por conta de ser véspera de eleição. Então, qualquer porte de arma estava suspenso naquele momento. E uhum. ela sacou uma arma e apontou, o ministro Marmel disse que, realmente, por conta do foro privilegiado que ela tem direito... Ela não é. foi presa naquele momento, mas ela está sendo também investigada. Foi instaurado o inquérito contra ela para apurar essa sua irregularidade.
0: Eu acho que tem coisas que era de era prisão em flagrante. Você está cortando, puxou uma arma no meio da rua, minha amiga, não interessa se você tem foro privilegiado ou não tem foro privilegiado, você está presa, não é?
1: É a polícia, infelizmente, é treinada muitas vezes para agir e não perguntar, perguntar depois, agir primeiro, depois perguntar, né? Não foi o caso da deputada federal, Carla Zambelli.
0: É isso. Mas vamos seguindo, Pupi?
1: Vamos seguindo. A gente agora está também acompanhando nesse momento, até tá da reunião do presidente Lula com o presidente americano Joe Biden. Uhum. Lula que chegou ontem de noite, é, lá em Washington, na capital dos Estados Unidos. Está se reunindo agora com é, Joe Biden, com o presidente americano, e a pauta é, entre algumas coisas alguns acordos, é, retomada, vamos dizer, de um diálogo institucional entre os dois países, do apoio aos Estados Unidos, do combate, segundo é, o governo federal anunciou, o combate a um crescimento é, da extrema-direita americana, da extrema-direita brasileira, que são é, duas alas da política que são menos tolerantes, então, é uma retomada desse diálogo entre, duas, entre os dois países, um diálogo constante, a gente sabe que os Estados Unidos é um país, é, vamos dizer, líder mundial, é o principal líder do mundo ocidental, né? e os Estados Unidos é um grande parceiro também comercial do Brasil, então a gente está de olho nessa reunião para saber
0: qual é que é que vai sair dali. Não é isso? Então, saiu agora uma, o Instituto de Pesquisa Espacial dizendo que o acumulado de alertas de desmatamento na Amazônia Legal caiu. Caiu, caiu. 61%. Então, olha, isso aí já é uma, uma boa notícia, né? Uma 61%. Outra notícia,
1: né, uhum. Então, a gente está nessa expectativa de que realmente não sabe se foi um fato isolado ou se realmente já é, é um resultado de mudanças que o governo tem, tem feito na Amazônia. Então, tudo isso somado pode também estar tá contribuindo para essa redução tão significativa no nível de desmatamento da Amazônia.
0: Pois é, olha, isso é uma vitória, né? E é isso que a gente, a gente precisa é mostrar para a comunidade internacional. Não precisa desmatar floresta, não precisa poluir rios, não precisa invadir para nada. A gente pode, sim, é, é fundamental, é um bem da humanidade, né? A floresta amazônica, principalmente, é um bem da humanidade, né, Pupi?
1: Com certeza, Patrícia, é um bem importante. A gente hoje vê, por exemplo, nas enchentes que a gente viu esses dias, no início da semana e ontem, aqui no Recife, a gente vê isso no mês de fevereiro. Isso é consequência das mudanças climáticas. A gente precisa criar ambientes para enfeitamento das mudanças climáticas, mas principalmente precisa evitar... É, o dano maior a ela O dano maior ao meio ambiente Porque a gente não está falando da minha geração Nem da sua geração, nem da geração Dos seus filhos, dos nossos filhos Mas das próximas gerações Precisa viver no mundo Onde que o meio ambiente seja preservado Em que haja Uma consciência Do efeito das mudanças climáticas no mundo todo E que para isso Cada um tem que fazer o seu papel Cada país tem que fazer o papel E a gente tem um bem é, fundamental nesse processo todo,
0: que é a Amazônia. É isso, Pupi. No finalzinho mesmo aqui do nosso tempo, só para fazer o registro, Dilma tem aval, sinal verde, né, para presidir o banco do, dos BRICS, e na área local, o que, é que você gostaria de fazer o registro? O registro é nosso, é
1: nosso projeto, programa Folha Política, hoje de manhã, da Rádio Folha, que conversou com o atual presidente da tá MUTI, mas já se despedindo, José Patiata, que, uhum. falou da, José Patriota, que falou da eleição que acontece em breve e da sua expectativa de que haja uma chapa de consenso envolvendo o atual prefeito Caru, Caruaru, Rodrigo Pinheiro, e de Serra Talhada, Márcia Conrado. Além deles, dois, tem Marcelo Governo, prefeito de Pauldário que também está nessa disputa e a gente está esperando aí como é que vai ser. Esses
0: próximos dias, em relação à MUP, Ô PUP, obrigada pela sua participação. Até segunda-feira. Bom fim de semana para você.
1: Bom final de semana para Boa Bom final de semana a todos os seus ouvintes.
0: Chegamos ao fim de mais um podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? É só baixar os aplicativos SoundCloud.